0: Oi, alô, começou, boa noite, começou, boa noite, entrando em sincronia com a Web Rádio Censura Livre, entrando em sincronia com a Web Rádio Censura Livre, eu sou Almir César Filho, começa agora o Economia Fácil, o Economia Fácil, o programa de economia da Web Rádio Censura Livre, permitindo aqui direto da redação da nota, agência de notícias alternativa entrando em sincronia com a Web Rádio Censura Livre, lá com o estúdio, com o Antônio de Padro Figueiredo, lá do outro lado da cidade, meu amigo, o jornalista Antônio de Padro Figueiredo, entrando em sincronia para transmitir o Economia Fácil de hoje, dia 20 de fevereiro de 2020. 20 de fevereiro de 2020, começa agora o Economia Fácil, o seu, o meu, o nosso programa de economia da Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, www.clwebradio.com, é o economia, faço o programa de economia da Web Rádio Censura Livre, transmitido também pela live do Facebook, na página da Web Rádio Censura Livre, e depois a gente sobe para o no nosso canal do YouTube, tanto o canal do, da Web Rádio Censura Livre quanto o canal do Programa Economia Fácil. Nós temos um canal, se inscreva lá no YouTube, clique lá no sininho também para receber as notificações. Você pode ouvir o nosso programa ao vivo também pelos aplicativos Rádio Netes e, e é, o nosso exclusivo, nosso exclusivo da web rádio censura livre, baixando na Play Store Apenas para aparelhos, smartphone, tablet e smart TV Com sistema operacional Android Nosso aplicativo exclusivo e interativo Mas você tem essas outras opções programa de hoje, 20 de fevereiro de 2020 é Um programa especial Qual é o tema do programa de hoje, Almir? Bolsonaro recebeu... É, é, Bolsonaro emitiu um cartão amarelo para Paulo Guedes Bolsonaro dá prazo de validade a Guedes até julho É o tema do programa de hoje da Web Rádio Censura Livre Ao vivo para toda a internet Pelo www.clwebradio.com Já aperte já um aceno pra gente é, Manda aqui já sua pergunta Dá um oi, dá um boa noite Dá um white catar, né? E a gente vai ler aqui no ar, vai, é um programa interativo até às 20 horas. Um programa para você, trabalhador e trabalhadora, tirar suas dúvidas de economia, tentando decifrar o que é para a gente do noticiário econômico do dia e tentando buscar as alternativas, como o trabalhador deve se encarar diante de todo o noticiário econômico, né? durante a montoeira de fatos econômicos, do Brasil, do mundo, do nosso cotidiano, tá bom? Pode mandar sua pergunta, sua dúvida. Vamos lá à cabeça da notícia, né, que a gente, a postagem que a gente fez a propaganda, né, o programa se Em meio a controvérsias e declarações polêmicas e dados da economia que não deslancha, o ministro da economia, Paulo Guedes, o posto Ipiranga periga cair. Embora o discurso externo seja garantir que ficará no cargo até o fim do seu governo, o presidente Jair Bolsonaro já estipulou internamente um prazo de validade para o superministro. Bolsonaro dá prazo de validade a Guedes até julho? Esse é o tema do da edição inédita do programa Economia Fácil, versão estendida, que é o programa que vai ao ar todas as quintas-feiras. Às 20 horas aqui pelo Web Rádio Censura Livre, então participe com pergunta ou comentário, tá bom? Não disse o nosso e-mail, o e-mail é economiafa.com Web Rádio Censura Livre, o nosso WhatsApp é o 21 99833 Vou repetir, código de área é 21998336490. Já anota aí para mandar sua pergunta ou já manda sua pergunta aqui, tá bom? Seu comentário, sua crítica e sua sugestão. Aqui é o Web Rádio Censura Livre, é a voz da classe trabalhadora. A gente fala aquilo que a grande imprensa não tem coragem ou não pode, porque tem rabo preso, falar né? quando ela fica lá procurando especialistas de economia, analistas, economistas, só que falam aquilo que a grande imprensa quer falar. Estamos aqui no ar, Antônio Figueiredo tá lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, eu tô aqui na redação da agência de notícias alternativa Anota, tá? Então eu conto com a ajuda do Antônio e já agradeço pela, pela, pelo apoio, pela interação, né? Porque ele também ajuda aqui na interação do programa, tá bom? É, embora o discurso para fora do governo né, seja garantido que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ficará no cargo até o fim do seu governo, o presidente Jair Bolsonaro já estipulou internamente um prazo de validade para o superministro. É o que anda falando alguns já os portais, é uma notícia fresquinha é, de ontem, com alguma respaldo hoje, reverberou hoje, no conjunto dos portais de notícia e nos jornalões. Né? Foi apurado originalmente pelo colunista Thales Faria, no blog dele no UOL. E, e, e consiste no que? Bolsonaro tem dito auxiliares próximos que Guedes tem até julho, julho deste ano 2020 para mostrar serviço. Ou seja, fazer a economia finalmente deslanchar. De acordo com fontes ouvidas pelo jornalista. Bolsonaro avalia que se até julho, julho, as campanhas municipais estarão a pleno vapor, a economia continuar desaquecida, como atualmente, de, dificilmente criará um clima de otimismo até outubro, capaz de eleger um grande número de aliados do presidente pelo país. Então Bolsonaro tá, botou já um sinalzinho de alerta em cima do Paulo Guedes, claro, pensando não no bem-estar do trabalhador e da trabalhadora, mas no resultado da eleição municipal que acontece em outubro agora deste ano. Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Na terça-feira, Bolsonaro saiu em defesa do seu ministro e se referiu a declarações polêmicas de Guedes como possíveis deslizes. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esses deslizes. Era inclusive o tema original do programa de hoje e a gente teve que ajustar diante, inclusive, dessa notícia última, que considero até mais importante. E a gente vai discutir aqui por que, que ela é até mais importante. Paulo Guedes defendeu, defendeu nas últimas semanas, a alta do dólar, a alta do dólar, inclusive usando várias justificativas, vários argumentos, tentando convencer a opinião pública, tentando convencer que a alta do dólar é boa, né? chegou a afirmar que com o cenário as empregadas domésticas estavam indo para a Disney, numa festa danada, a declaração foi veementemente criticada por outras autoridades famosas e anônimos. um absurdo, nós vamos entrar na declaração e por que, que ele falou isso? Durante a solenidade de posse do novo ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, Bolsonaro afirmou que o ministro da Economia não pediu para sair. Aliás, eu tenho certeza que, assim como ele, é um dos poucos que eu conheci antes das eleições. Ele vai continuar conosco até o nosso último dia. Esse foi a declaração de Bolsonaro, mas vale lembrar que ele falou algo parecido e também fez o ministro, então o ministro Onyx Lorenzoni, falar a mesma coisa. E poucos dias depois, Bonesoni teve que pendurar a chuteira da Casa Civil e foi alocado na, no Ministério da Cidadania como um, um prêmio de consolação. Em essa mesma declaração de Bolsonaro, referente a Paulo Guedes, é no dia da solenidade de posse do novo ministro da Casa Civil. Então, gente declarações de Bolsonaro dando confiança a respeito dos seus ministros, a gente diz, peraí peraí, aí, não é bem assim então, o que está apurado parece, confirmado por outras fontes, os jornalões estão dizendo é que Paulo Guedes está com um sinalzinho, ó, de atenção se a economia não deslanchar você vai ser mandado fora fora, fora e aí, gente, por que, que é importante esta questão? Parece uma fofoca palaciana. Ah, não vamos tratar, isso é uma imprensa marrom, como diz vários dos fãs bolsonaristas. É imprensa marrom que fica. Na verdade, é imprensa marrom que apenas noticia as crises internas dentro do governo. Né? Um governo que aparentemente não tem um planejamento claro das suas ações... E fica, inclusive, criando seus próprios, né, suas próprias crises. E por que a saída de Paulo Guedes é problemática, é perigosa para o governo e causa tanto rebuliço? Paulo Guedes, desde a campanha eleitoral do ano retrasado, 2018, lembrando que esse programa aqui está sendo gravado ao vivo, gravado ao vivo, está sendo transmitido ao vivo, está sendo gravado hoje, dia 20 de fevereiro de 2020, né? já se passou mais de um ano da eleição de 2018, muito mais de um ano, inclusive mais de um ano da posse do presidente Jair Bolsonaro, e durante a campanha eleitoral, Paulo Guedes era o tal posto Ipiranga. O que, que era o posto Ipiranga? Bolsonaro andava para baixo, para cima com um, um Paulo Guedes, como uma espécie de avalista junto ao mercado financeiro e aos setores produtivos da economia, dizendo, olha, eu posso não saber nada de economia, nem ter proposta para a economia. Mas eu tenho Paulo Guedes, e ele que vai fazer, ele é um papa do mercado financeiro, ele conhece tudo, tenho confiança, ele será meu super-ministro para assuntos econômicos. Bolsonaro, inclusive tomando posse, unificou todas as pastas de economia, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério do Trabalho, e inclusive tirando competências de outro ministério e trazendo para o Ministério da Economia, um super ministério, um super ministério, e deu a ele poderes para fazer todas as reformas econômicas a gente sabe aqui as chamadas contra reformas neoliberais, porque de econômica a gente tem as nossas dúvidas. Então, temos aí na mão a, um ministério com para fazer as reformas econômicas. Colocou, inclusive, Paulo Guedes para negociar com os empresários e ele foi o avalista, através de Paulo Guedes, que vários empresários passaram a apoiar Jair Bolsonaro, apesar de todas as dúvidas, pela, até pela trajetória política de Bolsonaro, uma trajetória controversa, né, de declarações, de programa, né, ele que durante boa parte da carreira política defendeu a trajetória de política econômica da ditadura militar, muito diferente do que está sendo aplicado agora, né. Uma trajetória ligada, apesar da preservação do capitalismo, da propriedade privada, mas defendia um Estado grande, planejamento, empresas estatais. Paulo Guedes, nada disso. Paulo Guedes, apesar de ligação com regimes é, militares, Paulo Guedes participou da chamada equipe dos Chicago Boys, lá no Chile, durante a ditadura Pinochet, é, que fez totalmente o inverso daqui da ditadura militar no ponto de vista econômico, da ditadura militar brasileira. Lá eles fizeram várias reformas neoliberais, antecedendo décadas, né? O que aconteceu em toda a América Latina. Lá eles privatizaram totalmente a Previdência, ao, a chamada introduzindo o um sistema de capitalização, é. E Paulo Guedes compunha uma parte da chamada equipe econômica do governo Pinochet, que era o Chicago Boys. O que era o Chicago Boys? Os recém-formados da graduação e da pós-graduação da Universidade de Chicago, cujo tutor era Milton Friedman, né, o pai do militarismo e um dos pais do chamado movimento neoliberal, que defendia um novo liberalismo para o mundo O estado social, a estatização, o planejamento. Então esses recém caídos da Universidade de Chicago participaram da formulação da política econômica do, do presidente, do ditador, melhor dizendo, né, Augusto Pinochet, no Chile, e depois se esparramaram pela América Latina, participando não só de diretoria de grandes bancos, mas participando de governos. Mas nunca com tanta força como estamos vendo agora aqui no Brasil com o Paulo Guedes, né? os Chicago Boys, alguns deles participaram de vários governos aqui do Brasil, é. especialmente no governo Colo e no governo FHC, e agora com mais força, com muita força. né, verdade plena para compor os seus principais quadros é, do Ministério da Economia, trazendo pessoas com perfil muito semelhante a ele, ideologicamente, e pessoas, inclusive, egressas do mercado financeiro, praticamente todos eles grandes executivos de banco, ou mesmo banqueiros, como ele próprio, né? Inclusive como ele próprio. E Paulo Guedes, apesar de, ser, de ter muita, de sofrer muitas críticas até de setores, é, especialmente da academia ligada à economia, tá? é, pelo discurso dele, criticando, falando que o que ele estava pregando não tiraria o Brasil da estagnação da economia pós-crise de 2016, e a gente, desde então, vem crescendo a economia com percentuais de 1 um, um ou menos de 1%, é, e um desempenho de 11%, né? é, e a economia nada se recupera, o que o Paulo Guedes passou a defender e passou a aplicar era a aprofundar justamente o receituário, o receituário que o segundo governo Dilma passou a fazer, fez, né, na mão de Levi né, de Joaquim Levi o inclusive, Guedes trouxe para seu governo, Joaquim Levy, e o a equipe econômica de Henrique Meirelles no governo Temer, pós impeachment. Então, o que o Guedes fez, passou a fazer era aprofundar, dizendo que ainda não era o remédio não era suficiente. E desde então a economia está na mão de Paulo Guedes, desde o dia 1 de janeiro de 2019, hoje estamos aí no dia 20 de fevereiro de 2020, e os dados da economia são muito ruins. Nós tivemos uma piora no emprego, mas tivemos uma piora da informalidade e na queda dos salários reais. Nós tivemos um crescimento da economia em 2019, menor que 2018 e 2017, bem menor, né não deve chegar a 1%, enquanto 2018 eh, chegamos a 1,2%, o PIB, o crescimento, variação do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do, do país. E é nesse patamar que Paulo Guedes está sendo pressionado por todos os lados, inclusive com a disparada do dólar e a disparada do preço dos combustíveis. E é nesse contexto que o Paulo Guedes começa a falar um monte de abobrinha e nisso, é em vários setores da classe política e mesmo a grande imprensa que criticava o Bolsonaro, mas protegia e mesmo elogiava Paulo Guedes, começa a criticá-lo. É nesse contexto de Paulo Guedes sendo pressionado por todos os lados e reagindo da pior forma possível, emitindo declarações estapafúrdias, inclusive chamando os servidores públicos federais de parasitas e falando que, fazendo uma declaração totalmente ridícula, assim, eu vou falar uma palavra até chula, escrota a respeito das empregadas domésticas, assim, tentando fazer uma parábola, uma analogia totalmente descabida, é que o presidente Jair Bolsonaro, internamente, né, já falou que se Paulo Guedes não fazer a economia deslanchar até julho, vai tchau, tchau, Paulo Guedes. Então é nesse contexto que a gente tá falando o economia é fácil de hoje. Já fiz toda essa apresentação e antes da gente continuar, eu queria fazer uma pequena pausa, né, para agradecer a audiência, registrar aqui a audiência dos nossos ouvintes. Quem entrou agora na nossa live no Facebook, que também está sendo transmitida ao vivo pelo nosso site www.clwebradio.com o site da Web Rádio Censura Livre para todo o Brasil ao vivo e em direto. Aqui a transmissão aqui, é, eu estou na redação da Nota Agências de Notícia Alternativo e enquanto o Antônio de Padua Figueiredo está lá no estúdio me ajudando a fazer aqui o Economia é Fácil. Então eu queria registrar a nossa audiência para agradecer. Está na, na, na escuta o Marcos Antônio Ramalho, o Marcelo Gomes, a Margarete Martins, o Luiz Amora, que é inclusive diretor do jornal A Tribuna, o Marcelo Mungioli, jornalista e advogado, a Cleonice Ribeiro A professora Ortélia Moraes O Almir Meu xará O Almir Bárbio de Azevedo O Marco Aurélio Martins Arias O George Calvo O jornalista Cláudio emanuel Emanuel ou Emanuel, Depois me corrija, tá, o Antônio? O Cristiano Silva Tavares O Felipe Falcão o Luiz Barros, o professor Vinícius Ma... em Cachoeira de Macacu, o Antônio Orag, o depois me corrige. O Afonso Sobrinho, o Fernando Molica, o Reginaldo Santos, o Wagner Figueiredo. Eu queria agradecer, essa live está bombando. Essa live depois vai lá para o nosso canal do YouTube, tanto da Economia Fácil, quanto da Web Rádio Censura Livre, os dois canais. Se inscreva e aperte o sininho, se você estiver agora assistindo, aperta pelo pela nosso canal, aperta lá o sininho para fortalecer aqui o projeto, já se inscreva para receber novos, é, novos vídeos, né? ficar alerta dos novos vídeos. Então, vamos voltar a falar, Eu vou tomar uma aguinha aqui no meu copo não descartável, viu? copo de cerâmica, tá aqui da Web Rádio Censura Livre, sou Almir Cesar Filho, transmitindo aqui o Economia é Fácil, o seu programa. Mande pergunta, tá bom, gente? Vamos mandar pergunta para eu tirar aqui no ar, a, é, é, responder aqui no ar, tá legal? Então, o que a gente está falando? A política econômica de Paulo Guedes não está surtindo efeito. Apesar da mídia tentar a cada momento pegar uma noticiazinha positiva e aumentar a repercussão dela, o bolso do trabalhador está sentindo, inclusive, amplas camadas do eleitorado de Jair Bolsonaro, que prometeu é, que a economia de, iria deslanchar. E mais que isso, já há amplos setores do empresariado criticando publicamente, inclusive com carta pública que saiu no um jornal, jornal Folha de São Paulo, Vários empresários da indústria de São Paulo, inclusive iniciando um movimento de oposição ao presidente da Fiesp, o Paulo Scaffi. São empresários que não dá para dizer que ah, são petistas, são grandes empresários industriais, criticando, criticando a política econômica e o fato da Fiesp não estar tá se colocando crítica, de maneira crítica à política econômica de Paulo Guedes, Ministro da Economia e do Presidente de, da República, Jair Bolsonaro. Então, já há amplos setores pressionando. O que o Paulo Guedes sempre prometeu é que fazendo as reformas, aprofundando as reformas que é, Temer já estava aplicando, que era reforma trabalhista, fazer a reforma da Previdência que Temer e Dilma não tinham conseguido, é, ampliar ampliar o ajuste nas contas públicas, cortando gastos públicos, é, fortalecer, é, reforçando o tal te, os tetos dos gastos públicos, iria gerar um clima de confiança na economia, é, na qual, inclusive, a, os empresários iriam investir, inclusive também os empresários externos, e a economia ia voltar. Né? Mesmo que os, os, os trabalhadores tivessem menos, é, menos salário, menos receita num primeiro momento, iria se compensar com o aumento do emprego. E com mais emprego, num futuro não muito distante, os salários se recomporiam Mas não é isso que está acontecendo na nossa economia. Saída de dólar os e, inclusive, queda nas contas externas, né? queda nas exportações, e queda na entrada de investimento estrangeiro direto, logo menos dólar entrando e mais dólar saindo, né o dólar o valor do dólar oferta e demanda está aumentando houve uma disparada do dólar e está sucessivamente passando é os seus patamares que, de recordes, né recordes sucessivamente não só no valor nominal, mas no valor real porque a inflação tem tá em queda. E aí o que seria uma boa notícia a queda da inflação não é porque a queda da inflação é que a atividade econômica está tão ruim, tão baixa, tão baixa, né? A demanda da economia está tão baixa que a oferta não está correspondendo à demanda e as pessoas estão, as empresas estão obrigadas a vender produtos mais baratos, produtos mais baratos, né? Baixando seu preço. Óbvio que isso não é na economia como um todo Então o trabalhador que chega no supermercado Está vendo a carne mais cara A bebida mais cara E especialmente o preço dos combustíveis E do gás né, Do gás de cozinha mas na Mesmo com a disparada Dos preços é, cotados em dólar Especialmente as commodities E dos combustíveis O conjunto da economia está tão fraca E queda Que a inflação está em baixa isso não é um bom sinal, portanto. E um dos preços da economia que está em baixa, gente, é salário. Os salários estão em queda. E estão em queda porque é uma queda do, das vagas. Mesmo que tenham sido geradas algumas vagas, o desemprego está tão grande. E as, as vagas que estão sendo geradas estão sendo geradas com um valor salarial menor que o patamar anterior. Nós estamos vendo uma coisa bem bizarra, que é grandes empresas demitindo em massa né? aqui no Rio de Janeiro os supermercados Guanabara, uma rede enorme de supermercados demitiu todos os seus funcionários simplesmente para contratar uma grande parcela deles, mas não todos com um salário menor aproveitando da reforma trabalhista então você vê, a reforma trabalhista que era para prometer gerar emprego está sendo usada para demitir e contratar pessoas com salário menor, quer dizer, reduzir o salário dos trabalhadores, inclusive dos trabalhadores ocupados. Outra coisa, está sendo gerado trabalhos informais, informais. Uma das promessas da reforma trabalhista era gerar trabalha, trabalhos formais. Mesmo que o trabalhador recebesse um salário indireto, aqueles benefícios, não o salário, mas os benefícios do salário indireto, menos. Mas o que está acontecendo é... É, nem contratações. Então o trabalhador está tendo que se virar. Como? Sem trabalhar sem carteira assinado ou por conta própria. Ou abrir, ser o que a gente chama de empreendedor. Por abrir meu próprio negócio. Ou trabalhar com um aplicativo. Né? É, entregador, transporte por aplicativo, etc. Para poder sobreviver, pegar bico. Então há uma explosão da chamada desocupação, mas mais ainda da chamada subocupação, que é um trabalhador, por exemplo, engenheiro, trabalhando como motorista de Uber. Tá assim, gente, porque as indústrias estão fechando, os grandes negócios estão fechando ou demitindo, e as pessoas não conseguem realocação no, no posto de trabalho da, capac... da qualificação dela. Ou mesmo tendo que trabalhar menos horas, né? Eu estou me dispondo a trabalhar oito, mas com, sério, com os vários bicos estou trabalhando 5 horas por dia Isso é o subocupação E mesmo que o Bolsonaro tenha reclamado do IBGE do, Que os dados do IBGE estavam errados Tem que me melhorar isso aí, tem que trocar isso aí Não adianta brigar contra os números Os números são números É estatística e está apurado Não adianta Então o desemprego está alto O dólar está alto Com impacto sobre os alimentos Porque vários alimentos são ocotados em dólar ou utilizam matérias-primas importadas ou que são cotadas em dólar ou são produtos que são exportados então o preço dele no mercado é um preço baseado no preço internacional que é em dólar então quando o dólar dispara mesmo que possa ajudar as exportações brasileiras isso tem um impacto na economia no poder de compra do trabalhador inclusive na própria inflação se a inflação não está acompanhando a evolução do dólar e significa que os preços da economia estão em baixa e estão em baixa porque a demanda está em baixa então essa é uma, grata, uma baita pressão sobre Paulo Guedes e aí o Paulo Guedes ao contrário ao contrário de rever a política econômica e já cansados as pessoas os seus ouvintes né que as ouvem ele nas palestras nas entrevistas dizer calma, 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 e ele tinha dito que seria instantânea a melhora da economia, bastava enviar a proposta da reforma da previdência, coisa e tal, as pessoas estão cansadas, e aí ele já não tem mais argumento. Então o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo um monte de analogia, analogia covarde, é, analogia estapafúrdia, inclusive as declarações em torno aos servidores públicos, e em torno da alta do dólar com a questão das empregadas domésticas e é mais do mesmo, porque ele passa a defender mais do mesmo, ou pior, negar aquilo que eles sempre falavam. Porque, por exemplo, todo mundo ligado a Bolsonaro durante a campanha eleitoral dizia que bastava Bolsonaro ser eleito, e ou, depois, bastava Bolsonaro enviar as propostas de reformas neoliberais que o Tola baixava. Vocês podem acompanhar na internet fazendo né, um, lá um, usando o buscador, Declarações dos filhos 0102, 03, tantos, declarações do próprio Bolsonaro, matéria dos jornais, né do, inclusive várias e de aliados do Bolsonaro, declarações de pessoas ligadas ao mercado financeiro, falando, falando com ênfase, Bolsonaro, basta eleger ele, oh, basta enviar as reformas que o dólar vai baixar. O resultado é o contrário disso, nós estamos registrando um dólar, acima de R$ 4,30. Já tem gente falando em 4, que vai atingir R$ 4,50 e outros, outros dizendo que vai atingir R$ 4,80. E aí no final do ano passado, 2019, o mercado financeiro falou, ó, oh, o Brasil vai crescer em 2020, vai crescer em 2020, 2,5%. Já tem gente falando que não vai crescer nenhum, nenhum por cento. E eu digo a vocês, é muito provável, porque a economia brasileira atingiu um patamar agora de estrutural de voo de galinha. O que, que é o voo de galinha? Essas analogias, eu sei, parece até o Paulo Guedes falando essas analogias meio estranhas. Mas o voo de galinha é um conceito que se fala há 20 anos e era muito associado ao padrão de crescimento do PIB, do governo FHC. Então sou eu que falo, isso há anos se fala galinha todo mundo sabe, galinha não voa se voa, vai uma distância aqui e ali, é coisa curta né não sustenta a voo, não vai pro céu no máximo sobe no telhado e você tem que tirar né? o criador de galinha tem que tirar ela lá de cima, porque nem descer ela consegue mais, essa é a situação da política econômica que está gerando um fenômeno estrutural na economia, tá bom? gente, eu estou empolgado aqui e outra coisa é, o calor no Rio de Janeiro, as vésperas do carnaval, né? O verão tá bombando, calor danado, não tá dando vazão aqui é o ar-condicionado e ventilador. Então eu peço desculpa, estou todo brilhoso, porque não tá dando vazão, tá bom, gente? Vou aproveitar esse intervalo aqui, antes da gente aprofundar o tema de hoje. Ó, ó, é, o Antônio tá mandando e também as participações ao vivo. Queria agradecer os nossos ouvintes. Você está ouvindo Economia Fácil versão estendida toda quinta-feira às 20 horas ao vivo aqui pelo www.clwebradio.com ou nas, ou nas redes sociais, tá bom? Live aqui pelo Facebook e no YouTube, tá bom? No YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho para ser notificado toda vez que a gente subir um vídeo novo, tá legal? Estão nos acompanhando Cláudio Emanuel, né, Cláudio Emanuel, o Antônio corrigiu, a Elba Acrofosa, a Mônica Tavares. É, pergunta do Marcelo Mundioli Dólar chega a quanto? Acabei de falar. financeiro que Eu, é, eu, 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 eu recebo né? é, boletins de instituições do mercado financeiro. Certo, eu não trabalho com mercado financeiro, assim com é, políticas públicas de fomento A desenvolvimento, além de pesquisador e trabalhar aqui a, aqui atuar como educador popular em economia, né? Mas já tem gente falando R$ 4,50 que chega a 4,80, pelo menos em 2022, mas eu acho que chega a 4,50, certo? É... Eh, está assistindo. E aí, um recado para quem está assistindo a live. Por favor, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão. Por favor, pá, curta aí para fortalecer o projeto. Nós agradecemos. Também estamos assistindo o, o Rubens Soares, que curtiu a transmissão. Ah, o, curtiu a live o Áureo Rádio. Ó, Áureo, oh, valeu, amigo. Valeu. Tá? O Antônio fez aqui um comentário, comentário registrou um comentário de um nosso ouvinte, né? eu se referia ao voo de galinha, que a economia brasileira está desenvolvendo, crescimento de 1%, né? aí ele colocou, voo de galinha, garnizé. <risos> tá bom? Voo de galinha, garnizé. É, gente, de certa maneira não deixa de ser. Tá bom? Então, esse padrão de crescimento é insuficiente para gerar, gerar recuperação no nível de emprego. Porque você veja, durante o primeiro mandato da presidente Dilma, o Brasil passou a registrar, depois do, do governo Lula, que cresceu muito a economia, a economia estava crescendo alto, é, um PIB alto percentual, no governo Dilma, especialmente a partir do segundo ano do governo dela, nós passamos a registrar o que a grande imprensa taxou de PIBIM. Só que o patamar... De emprego estava muito alto, né? Estávamos vivendo que alguns economistas chamam de pleno emprego, né? Tudo bem que a, a economia não estava tão bom assim, em vários sentidos, né? E por isso mesmo a população passou aí a fazer greve, protestar, né? Exigir outras melhorias na economia, não só do emprego, empregos com, com melhor qualidade, empregos com melhor salário, mas também melhora nos serviços públicos e combate à corrupção, certo? só que passamos a registrar no segundo, no começo do segundo governo, uma, uma forte crise econômica, por vários fatores, que nós já discutimos aqui em outros programas, certo? Um dos motivos é o próprio ajuste fiscal que a presidente Dilma resolveu fazer no seu primeiro ano do segundo mandato, né? no, supostamente na tentativa de resolver o problema da estagnação econômica. né Então a economia... A política econômica deu um cavalo de pau, ou, em vários aspectos, até o gasto público, ela, deu, ela apertou o freio. Um carro, vou usar a analogia, desculpa, de novo. Imagina um carro que está em alta velocidade, mas está engasgando, está dando problema. Certo? A marcha está dando problema. Aí, se o motorista resolve frear, isso é bom para o carro? Não. Economia, é, derrapou ou capota, até mesmo capota. O que aconteceu? A economia acabou capotando. E aí com a retirada do, é, da presidente Dilma, o impeachment, havia uma promessa que o governo Temer né, retomar a confiança, os investidores iriam é, voltar a investir investimento privado, substituindo o investimento público, que não aconteceu. Aí veio a promessa, veio a promessa tá, de reformas econômicas. Aí a promessa das reformas econômicas era que a retomaria é, a confiança ou melhoraria as contas públicas. As contas públicas não melhoraram, certo? E a tal confiança não veio. Pode até ter vindo, mas não se materializou em investimento. Nós já falamos aqui em outros programas que empresário investe quando vê, quando vê que há aumento de faturamento. E quando há aumento de faturamento, aí ele investe, ele contrata seus funcionários e investe adquirindo máquinas, é, comprando ou alugando novas instalações e tal, ou mesmo emprestando. Não é isso que aconteceu, não, não se registrou o aumento de faturamento. As reformas econômicas, todas de Temer e agora aprofundadas por Bolsonaro, consistem em retirar poder de compra do governo e dos trabalhadores. O resultado é menos consumo, menos demanda. Demanda, menos demanda, menos faturamento Sem faturamento As empresas não investem Porque as empresas calculam assim Eu vou gastar com investimento Desde que esse gasto me resulte Numa ampliação do meu lucro Mais que proporcional Se não está acontecendo Porque o faturamento está em queda Eles não estão investindo Então há uma espiral descendente E a outra espiral é que o governo Cortando o gasto público Cortando o gasto público Eles, em tanto, é, dos ministérios, autarquias, como também até das empresas estatais, ele está retirando o gasto da economia, demanda. Menos demanda na economia, gente, é menos compras. Menos compras é menos impostos arrecadados. Então o governo está cortando a sua própria receita. Então toda vez que ele caiu, a, por exemplo, caiu a receita, porque a economia está mal, né? Aí o cara tenta diminuir, diminuir o gasto público de maneira burra, não estou falando que não possa ajustar algum ou outro gasto Mas se você corta o gasto público O que você vai fazer é um efeito multiplicador Aqui isso é ciência econômica Isso não é achismo ou gurusismo neoliberal bobalhão certo Que agrada grande empresário tá? Então toda vez que você corta o gasto público Você diminui a receita Então você está numa uma espiral descendente Toda vez cortando o gasto público Toda vez cortando o gasto público e agora não tem mais o que cortar. O resultado é a paralisia total do serviço público. É, e isso aumenta a rota de colisão. Tem vários ministros brigando com Paulo Guedes. O, o último é, foi o Osmar Terra, o ministro da cidadania, que brigou feio. Paulo Guedes foi preservado. Osmar Terra foi tu, ejetado. Por que Osmar Terra, me citei aqui, ministro da cidadania? A pasta do INSS. E o Bolsa Família, que estão com filas gigantescas, a fila do dn é de 6 milhões de pessoas não atendidas. E a fila do Bolsa Família são 2 milhões de pessoas não atendidas. Essas duas pastas, esses dois temas que estavam no Ministério da Cidadania. Osmaterra brigando feio, reformas aí de bastidores feio com Paulo Guedes. Por quê? Paulo Guedes criou recursos para os ministérios. Tem outros ministérios que não tem dinheiro para pagar a conta. A universidade já diz, ó, na metade desse ano a gente entra em colapso. É, vários órgãos não tem dinheiro para pagar a conta, estão atrasando ou mesmo tem que cortar água. E uma confusão danada. Certo? Então o atendimento à população piora. E aí o que, que o Paulo Guedes fala? Servidor público é parasita. Parasita? Nós vamos cortar o salário dos servidores públicos, Nós Estamos enviando uma reforma administrativa que vai poder demitir todos os servidores públicos a qualquer hora, vai poder cortar o salário deles em 25%, tá? cortar salário. E não estou falando dos grandes salários. Estamos falando da, da enfermeira que te atende no posto de saúde, da professora que te dá aula na escola, do policial que te atende e protege a sua rua. Né? Propôs cortar o salário de todo mundo. Os fiscais do Ibama que impedem é, as queimadas na Amazônia. É isso que o Paulo Guedes disse, que são todos parasitas. São todos parasitas que estão matando o hospedeiro que é o Estado. Primeira coisa, o trabalhador do serviço público não é parasita e o Estado nem é hospedeiro. Porque se existe Estado, é porque existe servidor público atuando na ponta, levando serviço público, política pública, né levando a melhor da população, fiscalizando, combatendo irregularidade. Então, Estado, Estado não é uma, uma, uma entidade, é uma, até uma entidade abstrata, ele não tem existência concreta, você não vê a União, os Estados, os municípios, você não vê o poder público, você vê o trabalhador e a trabalhadora que é o servidor público, servidor público concursado, porque ele não fala não, nada dos comissionados, das boquinhas, certo? Né? E aí ele, inclusive, quer acabar com o sistema, a estabilidade do servidor público, para poder mandar embora o servidor público que diz, ó, oh, o que você tá fazendo é ilegal, é corrupto, é imoral. Ou e mesmo botar os, as boquinhas deles, né? Botar os correligionários, que é isso que eles querem fazer. E hoje eles não podem porque concurso precisa, serviço público precisa do servidor, do trabalhador concursado. Certo? E... Ele não fala nada de cortar salário dos juízes, dos, dos membros do Ministério Público, dos generais e dos políticos, que eles sim recebem salários de 30 mil, 40 mil, e até mais com os penduricados, gente ganhando 50, 70, 100 mil reais por mês. Isso nada, isso nada. Ele está falando é do servidor que ganha mil, no, dois mil, três mil, no máximo 10 mil reais, certo? Isso é uma maldade. Com você trabalhador Da iniciativa privada Porque ele fica justificando ó, Do servidor público isso, isso, isso E você, quer dizer, ele fica jogando Trabalhador contra trabalhador É uma cretinagem E aí fica gerando é, repercussão Espuma Para o que? Se esconder Da incompetência dele E da equipe econômica Que ele coordena Certo? Porque e também das próprias reformas, porque essas reformas, a gente sempre diz, são reformas recessivas. O resultado é uma deteriorização econômica do país, no, no, no mínimo, no longo prazo. O que está acontecendo é que nem isso, até no curto, no curto prazo, não melhora. E aí o resultado é que os investidores externos estão saindo da economia brasileira. E Bolsonaro também faz umas declarações, uma movimentação política... Bolsonaro não atua para restabilizar o ambiente político, ele atua para esgaçar, reforçar a polarização, inclusive na cabeça dele para se impor politicamente e evitar contra-ataques. Os investidores, vários bancos, tá lá nos relatórios, mesmo de maneira discreta, os boletins também é, das corretoras nacionais acabam isso... Acabam refletindo, elas não refletem mais porque elas apoiam o Bolsonaro. Tá? As instituições financeiras brasileiras apoiam e estão ganhando muito dinheiro na bolsa. Os juros em, é, é, da taxa Selic se abaixando, eles fugiram todos para a bolsa, eles estão fazendo especulação na bolsa de valores. E isso só é permissível porque com a taxa baixa de juros. A economia está muito ruim, então boa parte das empresas não tem nem o que distribuir de dividendos, exceto os grandes bancos. Mas aí o, o, o que está acontecendo é uma especulação com o valor de face das ações, e não com lucros da, das empresas. E veja, lucro das empresas, a gente, de empresas na Bolsa, é grandes empresas. Não é o seu Manuel da padaria, Dona Maria da Costura, que tem duas, três funcionárias o dono da loja que tem 4, 5 funcionários, o mesmo tem 10. Nós estamos falando de empresas com 5 mil funcionários. Nós estamos falando de empresas que têm lucros de milhões e milhões de reais. Não estamos falando do trabalhador, empreendedor, micro, pequeno e médio empresário, que trabalha lá, que sofre, que rala, né? mesmo que tenha conflito com os seus trabalhadores assalariados. Não estou falando do camponês, do agricultor familiar, que tem seu, seu, sua pequena, seu sítio, sua pequena fazenda, e a, às vezes tem 2, 3, 4, 5 funcionários. Certo? Então estamos falando das grandes empresas. Inclusive, grandes empresas, elas têm um negócio que é diferente da pequena empresa. Ela tem o que a gente chama de produto inelástico. Aquela que não varia a demanda, então ela consegue faturar sempre, mesmo se a economia tiver boa ou tiver ruim. O um maior exemplo é o próprio os bancos, mas tem vários outros negócios que é, tem esse perfil. Então, as reformas neoliberais são boas para ela, porque reduz o custo delas, está reduzindo seus custos. Menor custo, me, menor custo. E nenhuma variação da receita, né? Do fator, da, da, das vendas, o, o que acontece é aumentar o lucro delas. O que está acontecendo? Já seu Manuel da padaria, não. Não é à toa que a gente está vendo várias padarias fechando, até restaurantes fechando nos últimos tempos. Por que isso? Porque os negócios estão embaixo. As empresas não estão conseguindo se manter, os pequenos negócios se manter diante de. Inclusive porque os trabalhadores assalariados e os trabalhadores por conta própria estão com menor renda. Salário real em queda. A gente, é que hoje, atualmente o programa não tem condições, mas nas próximas edições nós vamos colocar os quadros. Vamos passar e emitir aqui, exibir aqui para vocês os quadros mostrando. É a realidade da economia brasileira, sim. Inclusive do que eu estou falando. Mas vocês fazendo um Google, né? Ou acompanhando as matérias, do, tanto da Agência de Notícias Alternativas, a nota, como da Web Rádio Censura Livre, tem os dados, as tabelinhas, com tudo, que vocês podem acompanhar. Tá bom? Né, Aqui no programa a gente não consegue, mas em breve, em breve a gente vai fazer. Tá bom? Eu queria aproveitar aqui mais um intervalinho, tá? tomar minha água aqui, pedir desculpa, o ar o, aqui, o, a refrigeração não está dando conta. Rio de Janeiro está um calor danado, um verão, hoje é dia 20 de fevereiro, não é? E não está dando conta, e hoje eu estou empolgado aqui, eu estou gerando mais calor. Eu sou, eu, eu sou Almir César Filho, esse é o programa Economia Fácil, a versão estendida que vai ao ar toda quinta-feira, às 20 horas, pela Web Rádio Censura Livre www.clwebradio.com. Você também pode nos ouvir ao vivo em direto pela live do Facebook e também pelos aplicativos de rádio online. É o rádio Net, que você pode instalar no seu smartphone, no seu computador, tablet e no sua Smart TV. Também nós temos o nosso exclusivo que você pode baixar lá na é, no, no, na loja virtual do Google, né? da Android, o Play Store. Tá legal? Esse programa a gente sobe para o nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreve no canal, aperte o sininho, aperte o like para fortalecer o programa. Né? Quem está aqui nos acompanhando é a Fábia Cristina Santos Macedo, a professora Vera Nepomuceno, o Fábio Bittencourt, a jornalista Heloísa Leandro, o Severino Macena, Regina Selle, Antônio Carlos Monteiro, Adilson Mendes, Marcelo Retori, o Márcio Silveira da Silva, de Goiás, está ouvindo e compartilhou a live, agradecendo. Compartilha aí para fortalecer, gente. A Fabiana Cristina Santos Macedo perguntou. Bolsonaro não sabe de nada, só sabe mamar na teta do povo. Aquela, texto dela, tá bom? Eu vou, eu vou comentar, inclusive, o porquê Bolsonaro é, quer se livrar do Paulo Guedes. Ou, pelo menos, já deu a entender, ó oh, Paulo Guedes, tem que mostrar serviço. Você me prometeu, economia bombando e o contrário, a economia está bombada. Né? É, inclusive, para piorar, você está fazendo um monte de declaração estapafúrdia. É, parece até assim uma brincadeira. Quem tem o um monopólio de declaração estapafúrdia é o próprio Bolsonaro e os filhos dele. E aí ele tem que lidar com os ministros falando, inclusive Paulo Guedes. E veja, gente, Paulo Guedes, é, a grande imprensa durante meses, meses e meses, é, faz uma tremenda, não dá para dizer oposição a Bolsonaro, mas faz uma tremenda crítica ao presidente Bolsonaro em vários temas, né? É, um amplo espectro de temas, critica o governo, mas na economia, blinda totalmente Paulo Guedes. Paulo Guedes, ao longo de 2019, fez várias declarações ruins, certo? É, inclusive em janeiro, também lá na participação dele do Fórum Econômico em Davos. Inclusive a gente chegou a comentar que tem um programa sobre Davos, Balanço do Davos 2020, vai lá depois desse programa aqui, desse episódio, né? vai lá, assiste esse programa que a gente inclusive fala da participação de Paulo Guedes. Paulo Guedes também foi a Davos em 2019, na, é, ano passado acompanhado também do presidente Jair Bolsonaro. Esse ano ele foi sozinho e ele falou um monte de coisa, inclusive sobre questão ambiental, que o problema é, das queimadas e do desmatamento é dos pobres. E aí foi extremamente criticado. A partir daí se percebe o que? Paulo Guedes começa a falar cada vez mais sob o tom das bobagens que ele fala. Por sua vez, a imprensa começou, peraí, peraí, aí, não dá, não dá para o que a gente chama passar pano. Há uma mudança também no perfil da imprensa. E por que essa mudança do perfil? Porque o eleitorado, o melhor no caso da imprensa, né, os ouvintes, os telespectadores, a, a opinião pública de classe média já começa a perder a paciência mesmo com toda a adesão ideológica ao bolsonarismo. Por sua vez, já tem um amplo setor da empresa, da desculpa das empresas, da a iniciativa privada criticando Paulo Guedes. Paulo Guedes, inclusive, é, tá de a, tudo aquilo que ele disse que a reforma da previdência era mais do que suficiente para retomar o crescimento. E aqui no programa, também no final aqui desse programa de hoje Volta nos programas anteriores, que a gente previu ó, 2019 vai ser uma droga a economia, e o começo de 2020 também vai ser uma droga, que quem sabe o ano todo vai ser ruim, vai dar ruim. A gente falou, vai dar ruim, que é uma expressão aqui do estado do Rio de Janeiro, uma expressão fluminense é, vai dar ruim, e tá está dando ruim na economia. O começo do ano está tão ruim na economia, né, que aquela previsão otimista das instituições do mercado financeiro, que esse ano ia bombar, que ia estar tá tudo bem, não tem a menor condição. Exceto se der uma acelerada lá pelo meio do ano, deu uma inflexão de subir, o que não parece, não tem esses indicativos. Por isso mesmo que Bolsonaro já começa é, a chamar a atenção do ministro dele. Porque é obrigado a ter que blindar o ministro, antes ele era blindado por si só, a imprensa, né? Os empresários o blindavam, os empresários já começam a criticar. Inclusive exigindo, a alguns já quase praticamente exigindo a cabeça de Paulo Guedes. Estão exigindo a cabeça do presidente da Fiesp, Paulo Schatz, que anda de mão dada para baixo, de braço dado para baixo para cima, para o presidente Jair Bolsonaro. Então já há pela primeira vez em décadas uma oposição dentro da Fiesp, gente. né Uma oposição inclusive de empresários que não andavam, que não falavam bem do governo do PT, certo? Mesmo na época das vacas gordas. E agora pressionam, porque para piorar, Paulo Guedes está é, anunciando medidas que abertura total da economia brasileira, abertura das compras públicas para empresas internacionais, coisa que a legislação brasileira não permite ou restringe. E outra coisa, o governo... Negociou coisas com os Estados Unidos que não recebeu e os Estados Unidos retirou sérias é, prerrogativas que o Brasil tinha, que protegia o comércio brasileiro. E o resultado, gente, é ainda pior, queda das exportações, principalmente de produtos industriais. É muito melhor que a agricultura no aspecto do valor agregado, no aspecto de gerar... É, efeito encadeador um na economia e melhores empregos, sabe? e com empregos com melhor escolaridade, melhor qualificação e com melhor remuneração Então, a agricultura ela tem que puxar a indústria e a indústria tinha que ser o um grande filão para a economia bombar a China cresceu nos últimos 30 anos, especialmente nos últimos 15, 20 anos foi em cima da indústria, não foi exportando commodities. Então, o Brasil deveria fazer como fez historicamente os Estados Unidos e vinha fazendo ao longo do século XX, que era usar a indústria, a agricultura, para gerar a poupança interna, para sua vez essa poupança interna ser usada para industrialização e, por sua vez, exportar produtos industriais. É assim que os Estados Unidos se industrializou, mesmo a China se industrializou, Austrália, Canadá. Mesmo nos Estados Unidos, que é também um gigante agrícola... Existe essa simbiose... E não é o que está acontecendo com o Brasil... Nós chegamos a uma condição que hoje... Nós estamos por... Cultura, é Suprimentos... De fora... Até a política da Petrobras... Né, alta dos combustíveis... Com rebatimento do preço automático... E nós já tratamos no programa da semana passada tem efeito na agricultura. Olha, gente, combustível opera né, o maquinário agrícola, o transporte do né, navio, ferrovia, fertilizantes e a usar os derivados do petróleo. Então, tem um efeito. E pior, a Petrobras está saindo no mercado de fertilizantes. E aí, o agricultor vai ser obrigado a trazer o produto importado muito mais caro, inclusive com um dólar em alta. Então essa é uma pressão é, que vários setores do, da patronal, do, da classe empresarial, seja da agricultura, da indústria e do comércio estão começando a pressionar o governo. E aí o Bolsonaro tem um outro problema na mão que é a eleição. Porque se a economia estiver ruim, isso vai ter efeito, efeito com certeza... Sobre os candidatos bolsonaristas sabendo disso tenta se blindar, botando já uma faca, outra analogia, ruim ou não, mas é uma analogia uma faca no pescoço do Paulo Guedes, ou a economia deslancha ou você está fora. Então é esse o marco do tema de hoje que a gente é, já chegando nos finalmente coloca. A economia está mal e a culpa é de Paulo Guedes e por isso mesmo, sabendo disso Bolsonaro Paulo Guedes para começar a mostrar resultado na economia brasileira, tá bom gente? então, fico aqui com, com essa conclusão, certo? mais alguma dúvida, crítica sugestão, deixa uma mensagem aqui embaixo que a gente responde numa próxima oportunidade, tá bom gente? eu vou aqui mandar os últimos agradecimentos de ouvinte. Né? A Elizabeth Valejo O José Baff O Oswaldo Werneck E o Samuel Lima Que inclusive o Samuel Lima Silva Que curtiu a transmissão Vou encerrar aqui o programa Que a gente tem um compromisso de 21 horas ou pelo menos dá uns 60 minutos de programa né? As pessoas inclusive já Estão é, saindo aqui da live Queria agradecer a você ouvinte Dizer que essa live está salva, você pode compartilhar depois. Quem pegou o programa pelo meio, pode voltar depois e assistir a partir do início. Tá beleza? Queria pedir para você compartilhar para fortalecer o projeto. Tá bom? Se inscrever tanto na nossa página do Facebook, quanto lá no nosso canal do YouTube. Vai lá no canal Economia Fácil do YouTube, se inscreve e aperta o sininho. Tá beleza? Para você ouvir a programação completa da Web Rádio ali porque essa live a gente vai encerrar agora, né? Nós tem outros programas, programas gravados que aí você pode aproveitar reprises e reapresentações. No site www.clwebradio.com ou nos ouça pelos aplicativos de rádio online. Nosso parceiro, é RádiosNet, você também pode baixar em qualquer loja virtual ou o nosso exclusivo, nós temos um aplicativo né, exclusivo que você pode baixar lá na Play Store, tá bom? Queria encerrar é, agradecendo, né, a, e, é, agradecendo e pedindo uma colaboração de vocês. A Web Rádio Censura Livre é a voz, ou pretende ser a voz da classe trabalhadora. Nós não temos anúncio comercial, nós não recebemos dinheiro de empresário nem de partido político. Recebemos o dinheiro de você, meu amigo e minha amiga ouvinte. Então, colabore com uma doação para a Web Rádio Censura Livre na nossa conta corrente. Banco Bradesco, agência 6.666, 6666 conta corrente 5.602-2. Vou repetir, vou repetir. Banco Bradesco, qualquer quantia, qualquer quantia para ajudar que o programa a nossa programação Banco Bradesco agência 6666 conta corrente 5602 traço 2 O CNPJ é o 32 696 0001 traço 81 Esses dados dois nós vamos colocar aqui nos comentários também tá aqui no card você pode depois copiar para ajudar, fazer um depósito online, ir lá na agência, na caixa eletrônica, depositar para ajudar aqui o programa, certo? Para que a gente não fique no vermelho e continue falando coisas que a, grande imprensa, que a grande imprensa não noticia, tá bom? Porque a grande imprensa está na mão dos bancos, os únicos, que com a crise econômica. Encerrando, queria agradecer e dar um aviso. Semana que vem nós não temos programa por conta do carnaval. Nós não vamos ter o programa, certo? Não vamos ter o versão estendida, nem o versão reduzida que vai olhar é, de segunda a sexta às 8 e meia da manhã, uns 10, 15, 20 minutinhos, durante o programa do Antônio de Padua Figueiredo, ao vivo também, na qual eu comento a principal notícia do dia. Principal notícia econômica do dia, tá bom? Então mais uma opção de você nos acompanhar. E é claro, esse é, o, a nossa participação o, durante o Boletim Censura Livre, a live fica salva é, na nossa página do Facebook, da Web Rádio Censura Livre, como também lá no, é, no canal do YouTube, tá beleza? Encerrando, gente, nosso programa só volta depois do desfile, do desfile das campeãs. Então, quinta-feira. 5 de março, quinta-feira, essa a outra, tá bom? Só a programação da Web Rádio Censura, isso foi do desfile das campanhas, que vocês sabem, é no outro sábado, nem é sábado agora, no outro sábado, tá bom, gente? Programação ao vivo, tá bom? Vai ter programação, reprise, reapresentação, bombando, tá bom? Vou encerrar, queria agradecer a vocês pela audiência, pedir para dar aquele like e compartilhar. E agradecer ao meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo, que estava lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, fazendo a sincronia e transmitindo para toda a internet. Muito obrigado, Antônio de Pádua. Parabéns aí. Amanhã tem o um programa dele, às 8 da manhã. tá É o último programa ao vivo de fevereiro, porque depois voltamos só em março. Tá beleza? Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Tá? E até o próximo programa Fui! Tchau, tchau, gente!